0: sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, en breve Álvaro Alvarado con todos ustedes recuerden que nos puede sintonizar a través de dos frecuencias 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado, en Facebook en TikTok, en Instagram retransmitiendo también el Facebook de Omega Estéreo, voy rapidito un breve cambio comercial,
2: en breve Álvaro Alvarado
3: Me niego a ponerme lentes
2: en Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank cuenta con nosotros.
2: Al que madruga el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 M hasta las 11 p.m. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa Vámona. para llevarte
1: Sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura. Pero, mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans.
2: En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21,95 para jeans, fiesta, playa.
3: ¿Y tienen de marcas?
2: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa Yarango, tenemos todo para ti.
0: Pero ¿qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson Port, PPC
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Cemento Chagres, empresa 100% panameña, orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el cemento panameño que nos une.
4: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
2: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es
5: American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
2: American
4: Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
0: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. Yeah. Por eso hemos puesto a tu disposición En lugares seguros Y cerca de ti Los novedosos kioscos multiservicio Una solución tecnológica Que te permite hacer trámites al instante De registro civil, sedulación Y organización electoral
3: Tribunal Electoral La
1: patria la hacemos contigo
2: La línea 1 del metro pronto llegará A Villa Zaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad Contará con una estación terminal Con capacidad de 10.000 pasajeros por Aurora, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
3: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
2: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
5: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos buenos días, bienvenidos. Estamos ya al aire en este es su programa Sin Rodeos que se transmite de lunes a viernes a través de Omega Estéreo. Estación Radial con cobertura nacional. Hoy es jueves 28 de julio, año 2022. Gracias por sintonizarnos. Se va el séptimo mes del año. Un mes ha sido sumamente complicado para el país. Hoy estamos en los principales medios de comunicación, televisivos, escritos y radiales a nivel internacional. Hoy escuchaba información desde Inglaterra en la BBC de Londres y que hablaba de la situación que vive el país, el paro de los docentes, la mesa de diálogo, los temores que existen de que eh, la izquierda se apodere de el país Colombia también la revista Semana estaba haciendo estos diagnósticos y pronósticos Panamá objetivo de la izquierda eh, en fin ese es uno de los temas que se discuten hoy en día eh, hoy vamos a tener David Sayet con nosotros como todos los jueves como invitada a la profesora Eliana Golcher especialista en temas de educación docente, para hablarnos un poco de lo que estamos viviendo en materia educativa. Pero antes, el análisis de lo que pasa en el país. Ayer se dieron declaraciones de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, vetando la posibilidad de que el gobierno nacional, a través de Monseñor, incorpore a la mesa del diálogo a los sectores productivos del país, a los gremios empresariales, a los gremios a, del sector agropecuario. Y yo me pregunto si en realidad lo que se quiere y lo que se busca es el bienestar de la nación panameña, si realmente el objetivo fundamental es Panamá. Porque si el objetivo fundamental de toda esta lucha, es Panamá, es el país, en esa mesa tienen que estar todos los actores de la vida nacional. Y tú no puedes vetar, tú no puedes sacar de una discusión donde se está hablando del modelo económico, del modelo empresarial, del eh, congelamiento de los precios. Tú no puedes dejar por fuera, a la empresa privada. Tú no puedes. Tú tienes que incorporarla a esa discusión. Eso es como si, lo hablábamos ayer, como si los pacientes estuvieran protestando, se reúnen en contra de los médicos, se reúnen con el ministerio y con la caja y no sientan en la mesa a los médicos entonces está haciendo falta una parte que puede de todas maneras y tiene que contribuir a la solución del problema y no puede ser que se atrinchere un grupo en la mesa jugando al papel aquel del niño que si no me dejan jugar o no voy en esta posición me llevo el bate, la manilla y la pelota pateo la mesa eso es malcriadez, eso es grosería, eso es infantilismo hoy día donde el país ha tenido grandes pérdidas y todo por muchos errores cometidos por la actual administración y otros errores acumulados de los distintos gobiernos porque aquí no se trata de defender al gobierno, en lo absoluto aquí yo estoy hablando y poniendo sobre la mesa mi bandera, mi país a mis hijos y tus hijos panameños, a las futuras generaciones ¿Qué le estamos heredando? Entonces, si Suntra, si Aeves, si los indígenas, si todos estos gremios quieren el bien para el país, deben empezar a sumar a todos los sectores y vamos a decirnos las cosas de frente y vamos a conversar de frente y vamos a buscar soluciones de frente, todos juntos, porque lo que queremos es un mejor país. Pero si no queremos un mejor país... Y si lo que tenemos es una agenda oculta, que tiene otras intenciones, entonces yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente la posición de estos señores. Y yo, mi posición, la reitero, es tratar de construir un mejor Panamá. David, y luego la profesora Golcher, para sus reflexiones también en torno a este tema como ciudadana y muy activa en las redes sociales de manera permanente, David.
3: Bueno, muy buenos días, muy buenos días nuevamente a los reyes. escuchas, a todos los que nos ven por las redes. Si sí, Yo tengo la misma preocupación de que no puede haber una mesa de diálogo nacional y mucho menos cuando se está poniendo medidas en contra del sector empresarial que no los tengas en la mesa. Además, el tema de los precios, en un país libre el gobierno no tiene nada que ver. Los precios los determina el consumidor con el vendedor, productor, oferente, como quieran llamar. Esos son los únicos actores que pueden estar. El gobierno podría ser un mediador en este tema, pero meterse en el negocio y meterse en el asunto de sacar al sector privado y luego se le están determinando una serie de cosas como cuánto, qué ganancia van a tener, cuánto, en. ¿Qué precio van a vender? La gente piensa que esto de control de precios es algo positivo. Esto es la, lo peor que puede ocurrir en una economía. Es el, no solamente el, el tema de, de que la economía... Perdón, ahí perdí. Yo tengo un problema acá con la señal. Un segundito. Sí, o sea, yo lo que decía es que la inflación está siendo causada por elementos externos muchos pero el hecho de no tener, de de no tener de que el gobierno esté interviniendo en control de precios va a traer consecuencias negativas, como lo vimos en Venezuela y como se ha visto en todos los países que han experimentado con esto. Así que esa es mi reflexión inicial. El, yo pienso que tiene que estar el sector privado, tiene que estar otras personas de clase media, por ejemplo los médicos, todo el que esté afectado tiene que estar, porque esto no es nada más acerca de los controles de precios. Aquí hay todo tipo de situaciones, especialmente con el gasto público, que todos los estamos pagando. Así que esa es mi reflexión inicial, Álvaro, si no me da tiempo, yo ahora me voy en un ratito, pero muchas gracias en, en esta vuelta.
5: Sí, profesora Golcher, ¿cómo va usted el escenario en este momento? Y mucha gente dice, ¿por qué no se sentaron desde el principio? Porque no fueron invitados desde el principio. Simple y sencillamente pero si se les invita y se les incorpora, se hubiesen sentado, señoras y señores. Eh, profesora Golche.
6: Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo soy también de las que pienso que desde el principio eh, la, debieron ser invitados pues todos los actores que están directamente involucrados. En el caso de educación, por ejemplo, que se aproxima la, el momento del, del debate, esto... Eh, hay, que hay que tener presente a ese porcentaje de colegios que eh, responden, son colegios particulares, donde también ocurren una serie de arbitrariedades que yo he señalado, como usted bien lo ha señalado, a, a, eh, en las redes de todas las, las carencias y todas uh, las situaciones confusas eh, y que atentan contra la educación como derecho social y creo que qué va a pasar si ellos no están ahí presentes hay una alta cantidad, casi 200.000 estudiantes en, en centros educativos particulares yo pienso que la mesa desde el principio tiene errores eh, porque si le llamamos diálogo eh, tiene una serie de, de consideraciones ¿no? nos hemos pasado dialogando en educación por ejemplo desde 1979 yo aquí he, he publicado Uh, este documento que usted me permitió y los medios en general por muchos años de presentarlo en la televisión, Esto, y finalmente logré una publicación, aquí hay 21 acuerdos, <risa> 21, aquí están, están todos, soy quizá la única persona que tiene todos estos documentos y los he compartido con el público y con su respectivo análisis, entonces de, sin considerar el pacto del Bicentenario que es otro diálogo, sin considerar todos los, los diálogos posteriores que se han hecho, incluso esto. Entonces aquí está y dice la pregunta cuánto más hay que esperar. La ciudadanía ha venido esperando desde 1979 un modelo que nos diga hacia dónde vamos. Y seguimos sin, sin ese consenso. Entonces fíjese va a haber una colisión que la veo venir uh, cuando entremos a hablar de educación y no están ahí contemplados los sectores que representan a las escuelas particulares, concretamente. ¿Qué va a pasar? No van a seguir las indicaciones, porque ahí también hay una serie de reclamos y situaciones que hay que considerar. Entonces, hay que distinguir entre problemas estructurales que no se pueden resolver en la, en la mesa única de diálogo y otros que son problemas coyunturales. A mi juicio, la agenda está muy amplia, Póngase a pensar usted, apenas llevamos eh, dos temas, no terminamos, vamos al de medicamentos, esto va a ser una, una sesión permanente, el país entra en la incertidumbre y me preocupa mucho el no retorno a las clases, el no retorno a las clases. Así que dejo ahí mis primeras observaciones, pero yo considero que soy partidaria del de regreso ojalá que este lunes a clase y voy después a sustentar las razones
5: definitivamente que dentro de las grandes preocupaciones que hay hoy por todo lo que ha estado pasando pérdidas en el sector agropecuario gigantescas Así es. que quienes estuvieron cerrando las vías no tienen la más remota idea del daño que le hicieron a la gente que metió el hombro y el cuerpo entero durante lo, los momentos más críticos de la pandemia para que los panameños tuviéramos comida en nuestras mesas bueno le han hecho un daño horrible y las consecuencias las estamos sintiendo porque hoy se está planteando regular precios pero usted va a Merca y la yuca para poner un ejemplo la yuca que es un producto de consumo del panameño que costaba 12, 13 dólares, el saco de yuca, hace unos meses atrás, hoy está en 28 dólares, 28 dólares, más del doble, estimados amigos, y esto simple y sencillamente, usted tiene que pensar que muchos de estos señores que producen y que perdieron todo en esos 15 días de cierre, ahora van a intentar recuperar algo de lo que perdieron, y la única forma es a través del incremento de precios. O sea, que lo que hiciste fue un daño a esta gente de no permitir que fluyeran la comida en el país. Y así usted se va al apio, se va al ajo, se va a la zanahoria, se va a la lechuga, al repollo, al tomate, a todos los productos que consumimos los panameños. Hoy están mucho más caros de lo que estaban antes de todos esos cierres. Y es producto de que ustedes le metieron una represa a la movilización de los camiones, de las mulas, de los contenedores que llevaban y traían mercancía de un lado a otro. El tema educativo, como dice la profesora, yo soy un convencido de que la lucha había que hacerla. Muy bien por la lucha y felicito a los docentes que comenzaron esta lucha. Pero hoy no hay razón, motivo circunstancia para que estén impidiéndole a los chicos, a los estudiantes, ir a las aulas de clase. Porque ya el objetivo inicial se logró, que se sentaran en la mesa analizar el tema del combustible. Hoy tenemos un combustible súper económico en comparación con otros países de la región y del mundo. Se está ya planteando, ya en firme, ya se llegó a un acuerdo en el tema de canasta básica, ya hay mesa de discusión con el tema de los medicamentos que va a ser complicada tengan, y accidentada, tengan la plena seguridad, y hay que hacerle un seguimiento y no permitir que se haga por la vía de la regulación de precios, porque eso es pan para hoy, y hambre para mañana. Tienen que haber mecanismos para que esto sea para siempre en el mercado de los medicamentos. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué pretenden los maestros? ¿Qué pretenden los educadores? Esperar que se concluya con el octavo punto de las discusiones que se están haciendo sobre la mesa, que nos agarre diciembre, para entonces decir, vamos a volver, eso simple y sencillamente sería votar por una letrina el año escolar 2022 porque ya después de un mes, y usted que es docente, me lo va a poder decir ampliamente. Después de un mes, lo que tú aprendiste en los meses anteriores ya no sirve para nada. Prácticamente vas a tener que empezar nuevamente. ¿Estoy equivocado, doctora?
6: Eh, efectivamente, tiene toda la razón. El aprendizaje se basa en un principio de secuencia el calendario escolar está planificado para solamente dar una semana de tregua de descanso porque es necesario para eh, todos los trimestres ¿no? así que una semana y e inmediatamente se regresa a clase si han perdido tres semanas estamos entrando a la cuarta entonces aquí se produce una ruptura de las explicaciones de los profesores que son indispensables para seguir adelante, así que aquí lo que va a pasar es que eh, va a haber eh, dificultades, por ejemplo, los estudiantes que están en últimos años, sobre todo en sexto año, van a tener graves problemas, de paso ya la Universidad de Panamá y otras universidades. La Universidad de Panamá, concretamente, ha tenido que bajar el, el margen para ingresar a la universidad. Ese puntaje se ha ido bajando, pero ahora ni de esa forma, porque ya... Se han perdido dos años que no se no se tuvo talleres laboratorios abiertos todo ese conocimiento se perdió quedó en un vacío y por otra parte esos es los que ingresan a la universidad que es la minoría pero casi todos los estudiantes eh, ingresan a la vida laboral con un bachillerato, con una formación de maestro. Entonces, ¿qué pasa? La normal también ha estado cerrada, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos estudiantes que van a tener déficit? Se está llamando a la inversión privada, a la inversión nacional. Pero eso no es posible con la calidad de recursos humanos que estamos entregando a la sociedad. Es un, un, un recurso humano carente no solamente de los conocimientos para ser eficiente y en el sistema, dentro del sistema en el que le corresponda trabajar, sino que también en valores ¿ah? valores y destrezas. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos ante esto? Con ese tipo de eh, modelo que se está siguiendo de ausencia progresiva de clases de manera intermitente, esto, aquí estamos afectando a los propios estudiantes y a los padres de familia porque ese estudiante es prácticamente imposible. Hay padres de familia, hay algunos que sí pues, están en capacidad de hacer una especie de tutoría con sus eh, hijos, con su familia, pero el resto, la mayoría de las personas no tienen capacidad para explicar una clase de álgebra, para explicar geometría, para explicar todas las materias que conforman el currículum, de, eh, inclusive para enseñar a leer. Tenemos ahorita estudiantes que están en tercer grado y que no saben leer absolutamente nada. Eso es una situación muy grave. Yo diría excesivamente grave, porque ¿quién le va a enseñar? El profesor de tercer grado tiene que seguir el programa de estudio de tercer grado. Pero ¿cómo lo hace? Incluso ni con guías de aprendizaje, porque no sabe leer el estudiante. ¿Cuántos aprendieron a leer? Entonces yo veo una, un, un túnel... Eh, yo no diría que sin salida, ¿no? Porque sí la hay, si sí se tiene la actitud y se deponen los intereses de parte y parte. El Ministerio de Educación también. Yo le hago un llamado para que otorgue eh, de inmediato esos fondos FESE que no han estado, el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, que no han sido entregados a los colegios y darles más capacitación a los profesores. El problema de es ese subsidio, ¿verdad?, eh, del... del ese, ese, eh, ese presupuesto del 6% del Producto Interno Bruto, que equivale, según la Contraloría General de la República, a dos, de acuerdo al Producto Interno Bruto, equivale a 2.520 millones, equivaldría para este año. Yo creo que la cifra está bastante cercana a lo que es en estos momentos el eh, presupuesto del... Eh, Ministerio de Educación, que dicho sea de paso, es el más alto, bueno, así lo dice la, la ley orgánica también, ¿eh? que es el más alto de todas las instituciones del Estado. Es algo impresionante. Yo lo he ido compartiendo en, la, en las redes sociales, esto de qué cantidad de dinero está recibiendo el Ministerio de Educación. En Mira que digo Ministerio de Educación, no estoy diciendo Sistema Educativo, que es otra... Otra situación diferente. Pero el dinero se va en nombramientos. Aquí tenemos un, una, una gran cantidad. O todos los educadores, 47 mil educadores, recibieron un aumento de 900 balboas. Uh, luego de que una ministra de Educación les concedió esta, esta, este dinero, esta partida, en tres, tres partidas fueron y se les ha aumentado 900 balboas. Eh, con un único compromiso contribuir a elaborar un plan de mejoras a su centro escolar, yo me pregunto a un maestro un profesor allá en, en una escuela rancho o multigrado o telebásica, ¿qué plan de mejoras puede hacer? esos es son espejismos, no se puede entonces realmente aquí estamos uh, ante una situación muy difícil, yo le hago un llamado respetuoso a los compañeros de ASOPROF a los compañeros de AEB y a la comunidad educativa en general ya hay un, se está produciendo un enfrentamiento entre los padres de familia que están reaccionando también contra los profesores entonces antes de que la situación sea se, se complique más de lo que está eh, urge un llamado y que ese punto que lamentablemente se dejó casi de último sea el que prosiga ahora ya después de la de los medicamentos que no tengo idea cuánto va a durar esta discusión, que se pase al punto de educación como una salida a que los docentes regresen a clase de manera inmediata y cordial, siempre y cuando el ministerio cumpla. Fíjense, por ejemplo, tenemos otra situación, otra gravedad. Los comedores escolares durante dos años han estado cerrados. Hay muchos niños, sobre todo en las comarcas, y lo hemos vivido, no es que me lo han contado, yo lo he vivido, yo he estado ahí muchas veces en mis consultorías. Esos niños van a la escuela porque reciben una cuota de alimentación que no reciben en su hogar. Entonces hay dos años yo exhorto a la sociedad de pediatría en Panamá y sería bueno, Álvaro, que usted los, si me permite los, los invitar al programa, para que los pediatras que son la voz autorizada y los médicos en general eh, hicieran una evaluación de lo que significa dentro del proceso de aprendizaje a niños que no reciben la, la alimentación adecuada uh, así que realmente eh, se produce una distorsión en el desarrollo eh, 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 psicológico emocional, físico de los estudiantes al no recibir las proteínas no recibir los nutrientes adecuados así que comedores escolares no llegan ni a 200 eh, en 3000 y pico de escuelas estamos muy mal y los representantes de corregimiento que reciben esas cantidades, los diputados y todo lo demás que reciben esas cantidades millonarias de, de subsidios y de partidas, se les olvidó que en estos dos años los niños seguían teniendo hambre y necesidades nutricionales. Así que esa es la gravedad de la situación, no solamente las clases, el sistema de nutrición, nadie con hambre y desnutrido puede aprender. Hay asistencia a clases. Si lo que quieren es que asista a clases, pueden asistir, pero no va a haber aprendizaje.
5: Profesora, Nuestros niños, según estudios que se han realizado post-pandemia, tienen graves deficiencias sí. en español, Se lo ha dejado claro, en matemáticas Así es. y en inglés. Son prácticamente tres idiomas necesarios para la vida. Uh -huh. El idioma uh -huh. de la matemática, el idioma inglés, que es el universal, y nuestro sí. idioma... Materno, el español. Sí, así es. Entonces, no están preparados ni en esto. Y esto es muy delicado si lo vemos. Yo reviso el eh, LinkedIn diariamente que salen oportunidades de trabajo permanente y la mayoría requiriendo como primer punto inglés. Así es. Así es. Entonces yo me pregunto, ¿dónde van a trabajar nuestros muchachos si ni siquiera dominan un idioma que es vital para el desarrollo profesional del individuo? ¿Dónde van a trabajar nuestros muchachos que no saben hablar el español y que no saben sumar, restar, multiplicar y dividir? No estoy hablando de física, estoy hablando de matemática básica que se aprende en primaria. Eso es sumamente delicado y aunado a ese tema, para que usted lo desarrolle, también me hago la pregunta los padres y madres de familia de este país. ¿Están claros del grave problema educativo que enfrenta la nación panameña en este momento? ¿O para ellos, a juicio suyo, estamos bien?
6: Sí, eh, para responder a esa última reflexión, yo diría, yo siento, no, yo siento que hay poco, poco interés de muchos padres, de la gran mayoría de los padres de familia en apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos porque llegan extenuados a sus casas luego de una jornada laboral intensiva, eh, agotadora. Otros porque no pueden, otros porque no quieren, otros porque les da igual. Hay muchas razones por las cuales esto eh, los padres se mantienen un poco alejados, su presencia, sobre todo la femenina, se da al entregar el boletín escolar. Y ahora con un elemento adicional, que es uh, el, el la entrega de ese boletín, que tiene que tener un 3, porque de lo contrario pierde la beca. Por eso son las reacciones de los padres de familia, de enojo, de hasta de agresión al, al, al profesor. Entonces, ¿qué pasa? En el periodo pasado, eh, hubo un programa de, de inglés para la vida que yo eh, sugería, bueno, queremos ver a los profesores hablando inglés. Se gastaron, se gastaron no, es invier, no es inversión, se gastaron 220 millones para enviar a los profesores a una gran cantidad de universidades, y yo lo decía, este, pero si no dominan su idioma básico, este, cómo en dos meses una persona va a aprender a hablar inglés. Eso es imposible. Consulté hasta lingüistas. Me dice, profesora, es imposible. Tienen debilidad en el, en el código de, de español y en dos meses nadie aprende inglés ni ninguna lengua. Por muy método que sea, no se puede. Y regresaron esos profesores. Se, se ha evaluado la efectividad del programa. Lo cierto es que se perdieron. 220 millones, no sé qué tanto eh, eh, de docentes están eh, realmente en, ese, en esa tarea, pero eh, ahí hubo una pérdida grande de dinero del Estado que no, no se recupera y desconozco las razones, voy a aprovechar para esta reflexión, eh, veo que en las escuelas primarias le ponen escuela bilingüe, por decir algo, Ricardo Miró, X que las he visto y digo, bilingüe, escuela bilingüe, ¿cómo así? Lo que tienen son más horas de clase en inglés que se han aumentado ¿ah? en el currículum. Pero no es que el profesor de ciencias va a dar la clase en inglés. Entonces es absurdo, yo le hago un llamado al Ministerio de Educación para que le cambie esa terminología. Es más, dice, el, la normal, dice, yo tengo el programa de estudio, dice, bachillerato pedagógico en inglés, pero eso no es cierto. Todas las clases, de evaluación, filosofía, la educación, ahora si todos los profesores hablan inglés y explican sus clases en inglés, realmente pues alegrémonos, pero no es así. Lo que tiene el plan de estudio es tres, cuatro horas de inglés, punto, pero no se debe llamar, bachillerato pedagógico bilingüe. Eso es absurdo, eso es una mentira total. Y yo no sé por qué el ministerio realmente ha adoptado esa posición y que me lo demuestren porque yo tengo todos los planes de estudio. Mire, Álvaro, hay 22 programas de bachillerato. Eso es una, una distorsión eh, total. Tengo los 22 planes de estudio. Quien quiera me los puede pedir. Yo trabajé en esa dirección por 14 años la Dirección de Currículum y Tecnología Educativa del Ministerio de Educación, que ella casi eh, se, ha, se ha perdido su personal, ahí casi no hay personal. Y es la dirección académicamente más importante de todo el ministerio porque ahí se decide el qué van a estudiar. Entonces, estos programas de estudio son obsoletos. El problema en la educación no es el presupuesto. Yo ahí discrepo. y Ya la, la disposición de la Ley Orgánica de Educación es muy clara en... Eh, eh, su, su artículo 205 que dice que el 6% del Producto Interno Bruto se destina a educación, bien pero el problema no es ese, el problema es la ejecución de ese porcentaje, eh, los directores tienen miedo de resolver algunas situaciones que se dan en los colegios porque cualquier error les puede resultar caro, entonces omiten y por eso las escuelas están como están entonces, van a regresar a clase, pero los problemas van a persistir, Álvaro. Entonces, vamos a suponer, regresan a clase, pero el colegio eh, Beckman eh, no tiene agua en su segundo y tercer piso. Eh, Me explico. Las escuelas todavía muchas están en reparación, en procesos eh, empantanados. Eh, no, no reciben, no hay comedor, eh, no hay los nombramientos adecuados. Los profesores se han puesto a, a tienen que limpiar ellos mismos eh, trabajadores manuales que puedan hacer la limpieza Entonces sí, vamos a regresar a clase Pero las condiciones son las mismas Porque el ministerio no le ha dado el mantenimiento adecuado Aquí hay una sola universidad Que le dio mantenimiento en los dos años En que se cerraron sus instalaciones Porque no podían eh, permitir que las instalaciones Sin aire acondicionado eh, y sin limpieza se perdieran ¿verdad? Voy a omitir por razones esa universidad, pero eh, yo considero que el ministerio tiene por una parte, así como estoy haciendo el llamado para que los profesores regresen, le hago el llamado al ministerio de educación para que todas esas solicitudes que han hecho los docentes se cumplan. Ellos no están mintiendo. Todos los medios de comunicación nos han mostrado aquí las señales de que esa escuela está deteriorada, entonces estar cinco horas con los muchachos que le levantan la mano y dicen profesora quiero ir al baño, está sucio profesora quiero tengo, ah, quiero agua y no hay agua potable en las escuelas el arte y oficio está sin luz en muchos salones no hay talleres, entonces nos estamos engañando me duele ver esas imágenes de niños que se arriesgan su vida pasando por un, un, una soga Ah, y, y que no saben marcas. exactamente y que no saben si van a regresar no saben si van a regresar eh, y también le pasa a los profesores no cómo pasan los profesores ese río y no hemos igual. visto y, sí igual igual y claro, han muerto algunos ya y, y, y han muerto algunos entonces eh, yo creo que el regresar a clase implica por parte del ministerio de educación y de otras instancias porque la educación es eh, una construcción social eh, vamos a ver cómo hacemos para que las escuelas tengan, yo tengo la, la, la información que me envió el director de nutrición del Ministerio de Educación, a quien le agradezco, y este, los comedores escolares. Entonces, dos años de pérdida, ya que se aumenta la desnutrición. Con desnutrición no hay aprendizaje, aunque el niño esté sentado ahí, porque tiene que sentarse, porque depende de un subsidio, de, de, o, o de todas esas esas uh, posibilidades que le da o del IFARU, de una beca, pero no está aprendiendo, no puede haber. Y los pediatras y los médicos me darán la razón en este caso. Entonces, yo creo que el asunto no es que vuelvan a clase, vuelvan a clase con las condiciones necesarias. Miren, en este momento el Fermín Nodó no tiene director. ¿ah? Y muchos de los directores que están ahí son nombrados de manera interina, con lo cual quedan como jugando con el poder en términos del poder de, del Ministerio de Educación de no querer eh, 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 solucionar muchos problemas, sino la línea eh, que, que le viene de parte del Ministerio de Educación. Se asombraría a ustedes la cantidad de directores que están de manera interina, de los docentes que están de manera interina, es verdad, recibieron su aumento salarial pero muchos arriesgan su vida, muchos pierden su familia porque se tienen que ir a trabajar a las comarcas o ahí no hay ingreso. Entonces yo, yo quiero mantener la objetividad. Eh, no estoy, y usted me conoce por tantas ocasiones, además fue mi alumno y me, nos conocemos desde hace décadas y eh, trato de mantener la imparcialidad ante un tema tan grave que estamos comprometiendo no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. El ministerio debe cumplir con esa. Eh, mire, acá hay una situación muy grave, que es el decreto ejecutivo 199 del 2018. Aquí tenemos mil, lo voy a decir despacio, mil cincuenta profesores. Imagínense, Álvaro, que dan y la audiencia que nos escucha nos ve. 1050 profesores que dan clase, y eso está regulado por este decreto que he mencionado, decreto ejecutivo 199, eh, que uh, son profesores, vamos a suponer, de inglés o de ciencias o de español, y dan todas las clases de media. No puede Ahí. ser. yo. Sí, yo, ese dato es de los propios docentes que me mostraron, incluso tienen nombres, yo, yo me explico. Yo no me explico cómo un profesor que es de inglés o es de español puede en, sec, en, media, en media dar todas esas materias. Eso es imposible. Entonces cerremos las universidades. ¿Para qué se va a la universidad a ser licenciado en matemáticas, en física, en biología? Un todólogo. Un todólogo. Oye, la NASA es un detalle, ¿no? Entonces yo hice el artículo, fui hasta Cerro Azul, eh, a la escuela Luis Jiménez, porque me gusta ver las cosas, no que me las cuente, entré al salón de clases y un profesor de español, Álvaro, amigos que nos escuchan, nos ven, eh, dio todas las clases, yo aguanté hasta la una de la tarde porque para mí aquello era increíble, un profesor que pasaba de ciencias, explicó matemáticas, le decía abra su libro y los estudiantes saben que el profesor es de española, ¿eh? entonces ahí empieza la primera Impacto del estudiante, este profesor nos está mintiendo, no podemos preguntar mucho. Entonces yo hago el llamado al Ministerio de Educación. Entonces ese presupuesto, Álvaro, el 6%, que es mucho dinero, 2.520 balboas, deben ser eh, millones de balboas, 2.500 millones, esto me lo dijo la... la Instituto Nacional de Estadística. Entonces debe redefinirse porque la ley obviamente no dice para qué. Los que tienen que concertar con el Ministerio de Educación son eh, los profesores. ¿Para qué quieren ese aumento del 6%? ¿A qué va a ser destinado? Las prioridades son... Usted lo sabe, mi reclamo por décadas De esas escuelas rancho De esas escuelas multigrado ¿Cómo es posible que un país que se ufane De tener lo que tiene En términos de logística, de bancario Aquí circule el dólar Pero tenemos profesores que dan clase Que dan clase A seis grados Todos los programas, eso es una locura Tenemos otro grupo de, No he podido conseguir el número actual De, de clases que se dan ...con el apoyo de una televisión... ...eso es lo que se llama telebásica... ...¿quieren que siga? ¿Quieren que siga? Yo puedo seguir, tengo todos los datos... ...de esta, de esta, de esta compleja situación... ...Álvaro, entonces yo me pregunto... Eh, ...y esos profesores hace poco... ...cerraron las calles de David... ...se les llama instructores vocacionales... ...usted es profesor de matemáticas... ...bueno, pero aquí va a dar... ...todas las materias... ...13 materias, qué disparate eso... ¿Por qué se quejan de que los estudiantes no saben leer, no saben comprender? Dígales que les escriba algo y usted se muere. Entonces yo estoy más que preocupada. Por eso es que siempre estoy siguiendo el diálogo, eh, opinando para que la gente piense. Pero Dos la situación cosas. es extremadamente delicada.
5: Dos cosas. La sí. primera, yo creo que... Debió haberse utilizado una estrategia en aras de lograr resolver problemas al mismo tiempo. ¿Cómo? Oye, desde el primer día, el tema del 6%, que es el tema que está dentro es. de las propuestas, sí. debió haberse designado una mesa alterna uh -huh. con los técnicos de los grupos que protestan uh -huh. en educación, uh -huh. con el Meduca. Sí, y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, exclusivamente. Es una excelente, mesa.
6: sí, es una excelente iniciativa, hubiese sido, puede hacerlo todavía. Todavía se
5: puede hacer, porque todavía estamos dilatándonos, dilatándonos y dilatándonos, y los estudiantes perdiendo clases, sí. y al mismo tiempo que en la otra mesa, la grande, estuvieran representantes de estos grupos discutiendo los otros temas, Así es. porque estamos Esperando llegar allá para discutir no, 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 esto, no no, esto
6: no, no. no, no, no se puede, no, se, no puede. se debe, no se debe, es riesgoso para todos. El profesor que está ahí en paro y que bueno, salen en sus marchas y demás, yo les respeto, pero a ellos mismos les va a perjudicar porque cuando lleguen, el día que regresen, que entiendan que un grupo va a seguir protestando, deja ¿eh? claro, porque tienen condiciones de que un aire acondicionado se le cae en la cabeza a un estudiante, eso ya pasó, eso no es hipotético, ya pasó. Eh, pasa que él, no hay quien limpie los servicios, los baños, ¿qué quieren? Que los profesores, que de hecho muchos lo han hecho, ¿no? Se ha visto las imágenes de los profesores limpiando, lo, 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 eh, barriendo, porque, bueno, despidieron a muchos trabajadores manuales. Entonces, esa propuesta suya es muy coherente. Y usted que tiene ese liderazgo entre la opinión pública, eh, pudiera... Este, eh, eh, sugerir esa situación porque esto se decide entre las instancias que saben resolver el problema. El Ministerio de Educación yo no veo al Ministro Alexander por ningún lado, lo he reclamado ¿verdad? El Contralor mire, para, para resolver el problema del FESE, y me lo han dicho personas autorizadas en eso se necesita hacer un CPA, un contador público autorizado porque es un trámite, pero a prueba de cardíacos. ¿no? Y
5: los Entonces directores muy... no están.
6: Y los directores no están. Preparados para eso. Así es, les han dado muy poca capacitación, creo que no llegan a 100 horas, por Dios. Y prefieren que...
5: no utilizar esta herramienta.
6: Así es. Entonces, no, que venga la ministra porque este se dañó, no hay esto, no hay agua. La ministra no está para eso. Hay 16 regiones educativas, cada una de las cuales, como que por cierto, eh, muchos de ellos son eh, directores este, encargados. Entonces, ellos tienen que resolver. Para eso existe la descentralización. Pero yo solicito de manera encarecida que esa mesa le den, como dicen en las... Eh, en otras instancias, eh, por cuestión de orden, que pase después de lo Imagínense, yo no sé cuánto va a demorar eso de medicamentos, pero que el siguiente punto sea educación. Pero sea educación, yo asumo que obviamente los profesores tienen su postura eh, eh, y ellos más que nadie saben la situación, pero ellos tienen una serie de razones por las cuales eh, eh, paralizan clases ¿Cómo hace un profesor de arte y oficio? Y hemos visto algo que no, yo no he visto nunca en toda mi vida profesional, un profesor dando clase con una linterna, eh, eh, salones de clases. Miren, la, la Escuela República de Venezuela, el vicerrector eh, de infraestructura, esto eh, ha asegurado que va a resolver eso. Ese es un antro de vicio en plena ciudad, en plena Caledonia, ya eso no existe. Pero, este y los muchachos, ¿qué pasa con esos niños de la Escuela República de Venezuela? dan clases ahí mismo, donde yo en el poli, en el edificio poli, donde yo trabajé en la década de los 80, ahí no hay no, no se ve el sol, no se ve la luz, no tienen recreo, no pueden ver el exterior, esos son los niños que están condenados, de la Escuela República de Venezuela, y hemos hecho denuncia yo he estado ahí, yo he tomado la foto, entonces esos niños, ¿dónde fueron trasladados? Están en el poli, señores, son nuestros niños pobres, caminos a una deserción a una repitencia esos niños son víctimas después de las bandas porque la escuela no les es atractiva a nosotros mismos como funcionarios en la década de los 80 nos parecía terrible entonces este, eh, eh, yo hago un llamado esos, son, esos niños no es que la escuela está ahí eh, eh, la escuela república de Venezuela sino que los niños han sido trasladados, andan itinerantes primero estaban en Don Bosco y el, el, el ministerio no pagaba después esos niños están en el tercer piso del edificio poli en estos momentos y no hay posibilidades de hacer educación física no hay posibilidades de recreo
5: y quiero que sepan y la profesora que es una estudiosa del tema no me va a dejar mentir a los políticos tradicionales lo que menos les interesa es tener a una población educada.
6: Así es, así es.
5: Porque la población educada sabe que no es a través del clientelismo político que se resuelven los problemas, porque la población educada sabe que no es a través del subsidio que se resuelven los problemas, porque la, eh, la población educada aprende a votar, a elegir correctamente, tanto dentro como fuera de los partidos políticos, y... Todos estos señores no estarían puestos importantes en un país con una población educada. Así que lo que menos le conviene es tener una población educada y el, el negarles la educación a estos muchachos hoy día es seguirle el juego a esos que hoy y siempre han luchado para evidentemente no tener en este país una población educada. Entiendan eso. Por acá me escribe alguien, mire, de profesora, que está en la mesa de negociaciones, no sé quién es, me dice, estoy en la mesa de negociaciones y hoy van a trabajar en subcomisión el tema de educación. Parece que estamos Excelente. pensando en sintonía. Estamos
6: Excelente. en sintonía. Y eso lo
5: aplaudo y lo felicito. Muy bien. Se, se pidió que la ministra pueda unirse a la mesa más o menos como a las dos de la tarde, y aparentemente va a estar allí eh, después del Consejo de Gabinete que es a las 10 de la mañana eh, eh, así que estaría viajando a Penonomé inmediatamente para estar acá como vocero de Conagre Proxa, me dice eh, Rodrigo Morán que está en sintonía me, me, ya me dijo quién es del programa a esta hora yo aplaudo, felicito excelente esto, esto nos permitiría sí. y ojalá sea así que los docentes digan, caramba, ya resolvimos el tema vital, el tema educativo, ya tenemos un acuerdo, el lunes volvemos a la escuela.
6: Sí, me parece muy buena noticia la que usted acaba de compartir con nosotros. Eh, vuelvo e insisto en la importancia que el Ministerio de Educación y que quede por escrito, porque eso está desde hace 1995, con la administración del doctor Pablo Talasino, se llegó y el, la... la eh, se llegó a ese acuerdo del 6%, pero lo que no puede decir una ley es para qué se va a usar. Obviamente es en función de las necesidades, y las necesidades son más que evidentes, aunque ese departamento de estadística del Ministerio de Educación eh, no, no, no cumpla su papel. Me pasé días buscando datos, llamo a la Contraloría tampoco, pero yo, yo sí creo que eh, se puede avanzar. Conozco a los de la, de, de la ASOPROF, al profesor Fernando Ábrego, al distinguido profesor Diógenes Sánchez y a, Car y a José Camra, eh, y de eve también, conozco mucho, son personas eh, sensatas y que pueden contribuir a buscar una salida, pero no solamente de parte de los docentes y que regresen a clase, sino que también en esa misma intensidad los profesores Digo, el Ministerio de Educación, con otras instancias, los clubes cívicos y todo el que dice estar preocupado por la educación, lo dicen, pero no lo hacen. Que vean cómo abrimos los comedores escolares, cómo eh, eh, mejoramos la cobertura para educación inicial, porque los estudiantes llegan a quinto grado y no saben leer eh, un libro. Eso ya está probado. Es más, le hago un llamado al presidente de la República para que esos fondos de, de de participar en las pruebas PISA, que ya él dio la autorización, se suspenda, no tiene razón si van a fracasar y con estos dos años de pandemia y lo que está pasando, eso no tiene sentido, invierta, porque ahí sí sería inversión, invierta en más comedores, invierta en aumentar la cobertura de educación inicial, kinder, invierta en que los mejores profesores sean los de primer grado, ahí está, los mejores profesores, ya lo dice la pedagogía, es... En educación inicial, que hay muchos niños, incluso indígenas, que nunca han ido, porque no tienen posibilidades, de eh, ir a un kinder, a un, a, un, a un nivel de educación inicial y a un primer grado. Ahí está el ABC de la educación. Yo llamaría un, a, a los mejores, haría un perfil de lo que debe ser un maestro de primer grado. Eh, porque, porque deben ser los más entusiastas, los más creativos, los que los niños sientan ese placer de descubrir el conocimiento. Así que, Álvaro, qué, qué buena noticia la que nos han dado los profesores que van a trabajar con una metodología alterna. ¡Excelente!
5: Nunca excelente. olvido mi primer y segundo grado, Ajá. porque mi maestra Rosa de Córdoba, que en paz descanse, nos acompañó los dos años. Sí. Y eso fue una excelente estrategia en ese momento. Nos llevó a de la mano, los dos primeros años de nuestra vida escolar, los más importantes. Y nos conocía, nos trataba prácticamente como si fuéramos sus hijos y nos enseñó bien. muchísimo. Y eso fue eh, importante en la formación de cada uno de nosotros. Así que, eh, como usted dice, eh, y valoro esa, esa posición que usted está planteando. Y por acá, antes de terminar, miren lo que está pasando y yo veo a una Asamblea Nacional de Diputados que a mi juicio, Álvaro Alvarado, tiene mucha culpa o gran parte de la culpa de lo que está pasando en este país y de la explosión que se dio. No haciendo absolutamente nada o haciendo para no hacer, que es gatopardismo. Salieron con un comunicado diciendo que los viajes, que los viáticos, que los contratos, sí, sí. y tú haces una simple operación matemática de primaria y te das cuenta que solo el sacrificio es de 3% en un presupuesto de casi 200 millones de dólares. Pero lo que más molesta al pueblo panameño, que son las planillas, no las han tocado ni las pretenden tocar hay seis planillas que manejan recursos humanos en la asamblea. La 001, personal fijo. La 002, personal transitorio. La 004, personal transitorio de inversiones. La 172, servicios especiales. La 080, servicios personales. Y la 030, de gastos de representación. Y en esas seis planillas, hay una publicación a la que tuvimos acceso. Solo se conoce de tres que suman cerca de ocho mil funcionarios en la Asamblea Nacional de Diputados. Ocho mil personas. Imagínense ustedes, todavía falta por descubrir tres más que no sabemos por qué no se hacen públicas. Y yo le pregunto al Contralor de la República y al Presidente de la Asamblea si usted el primero de julio lunes Llama a la Asamblea allí en la 5 de mayo a esas 8 mil personas y le dice vayan a trabajar. Okay. Si las 8 mil personas estarían en sus puestos trabajando y justificando su salario. Contraloro. Es responsabilidad suya, como el fiscalizador de las finanzas del Estado, verificar si realmente esas mil personas, mil personas de partida, porque pueden haber ocho más en las otras tres planillas, que no sabemos, están cumpliendo con una función ocho horas al día, los cinco días a la semana que se elabora en, en función de gobierno. Esa es una tarea que usted tiene que hacer, hombre. Y el que no lo está haciendo y está cobrando el 100% de un salario sin trabajar, o la otra que sabemos todos, que es un porcentaje del salario y que el otro se queda el diputado con él, entonces... Usted tiene que llamar a capítulo y elevar una investigación para acabar con esto de una vez y por todas. Y otro fenómeno que se da eh, en la Asamblea Nacional de Diputados es el hecho de gente que le piden el nombre y eso pasó ya para meterlo en una planilla y el diputado simple y sencillamente se queda con el 100% de ese dinero Un nombre prestado de otra persona. Eso ya lo conocemos Hay incluso empleadas domésticas trabajando En Chiriquí En casas de familia que cobraban En la Asamblea Nacional Todo eso tiene que investigarse ¿Y qué hace un diputado Con una planilla De 20, de 30, de 40 De 50, de 80 personas Entre las que incluye familiares también Esto no puede ser Porque el diputado tiene una responsabilidad, una misión y puede hacerse acompañar, hasta ahí lo entiendo, de dos asistentes o secretarias que lo apoyen en el trabajo, un asesor perfecto, que no debiera ser porque los asesores debieran ser parte de una estructura en la asamblea para apoyar a todos los diputados, pero seguimos en las mismas prácticas de siempre, gastándonos millones de dólares. Aquí decía este documento que prácticamente el eh, más del 80% de el presupuesto de la asamblea va destinado a eh, funcionamiento, funcionamiento, planilla y costos y de inversión. Mira, son aquí hablan de 143 millones de dólares presupuesto 2022, yo creo que ya es más porque se le añadieron algunas cifras de las cuales 135 de esos 143 solo son para funcionamiento, costos y planillas y 8.9 dólares millones de dólares para inversión. Profesora, le escucho, para cerrar.
6: Eh, sí, eh, yo creo que es muy importante que le demos la, la relevancia al tema educativo, toda vez que todos estamos reclamando eh, mejores vías, mejor presente ¿verdad? Primero y posteriormente un mejor futuro para todos y el camino obviamente es la inversión en educación para que tengamos una ciudadanía más pensante, con más capacidad de emprendimiento, con más capacidad creativa y no que estén esperando esos subsidios que al final pues lo que hacen es una, crear un vínculo eh, de dependencia. Eh, yo he vivido muchos años en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y allá la gente realmente tiene que ver cómo sobrevive o de lo contrario, pero hay un sistema educativo que de alguna manera tiene que apoyar esto. Y la inversión en ciencia y tecnología también. Yo creo que la pandemia nos ha, de, nos ha dejado esa lección y tenemos que ser distintos a partir de esto. Si regresamos igual a las aulas, a nuestro sitio de trabajo, realmente hemos perdido esto, vienen tiempos difíciles, el cambio climático ya nos está afectando al mundo no es que ya viene, no, 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 y ya está, así que yo le agradezco la oportunidad eh, hago un llamado para que eh, esa situación que se está dando en pn eh, se active y se respeten los acuerdos que ahí se lleguen en materia de en qué se van a invertir los millones que eh, se necesitan para que, que todos esos eh, fenómenos que he mencionado algunos, los más agudos a mi juicio, eh, cambien porque no puede ser que en pleno 2021 estemos con esas carencias de eh, media, eh, media con todos los profesores, con los profesores dando todas las clases, premedia también, y estudiantes que no han cursado, no sé cómo cómo los acreditaron, pero no dieron esas clases de primero y segundo grado y demás, no pero bueno, pasaron miren la gravedad del asunto, así que el día de mañana le van a preguntar en esas hojas de trabajo, usted fue de esa generación del 2022, porque ahí ya se escribe una sombra, no de que usted ya viene deficiente de un, de un, de un seno uh, educativo y familiar que le debió haber brindado eh, toda la, la, el conocimiento, los valores. Hay que hacer una insistencia en valores, valores ciudadanos. Así que gracias siempre por, por haberme dado esa oportunidad durante muchos años de hablar en educación, por educación y para una mejor educación.
5: Profesora, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos han sintonizado en la mañana de hoy. Si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad.